3: Once de la mañana, 12 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos, como siempre, todos los sábados aquí en Blue Radio. Arrancar a esta hora, las dos horas dedicadas a la industria de los autos, las motos, la competición, a motor, a infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Eduardo Molano y don Alfred Perdigón están en el máster en la capital de la República, el máster de Blue Radio. En la plataforma digital, Laurita Martínez, muy juiciosa, en casa, cuidándose pero generando toda la información eh, y todas las noticias de autos y motos y de todos los contenidos periodísticos de esta casa radial, de Blue Radio, acompañándonos en la plataforma digital, y el equipo periodístico de Autos y Motos, listo, listo, para empezar, acelerar, para arrancar con tantas cosas positivas que tenemos este fin de semana, de Puente, celebración del Día del Padre, y especialmente de muchas noticias que tenemos para todos ustedes. Doña Lupi, Luz Euse, hola Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: <ríe> Mi querido Ricardo, buenos días, feliz como siempre, como cada sábado, de poder estar aquí conectada contigo y con todos nuestros oyentes para compartir estas dos horas de afición por los fierros. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz Euc, con doble S, y por supuesto, nuestro querido arroba Ascensionero.
3: ¡Opa!
5: ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes, para Ricardo, para el Capitán Jaramillo, para Luz Euse, más conocida en el mundo automovilístico como Lupi La Podadora. Un placer estar con ustedes este nuevo fin de semana, segundo puente festivo del año de, o del mes y sin IVA, además. Así es de que ya estamos conectados con todos ustedes. Y quería colocar este tema que se llama Lamento Náufrago, de Rafael sí. Campos, eh, interpretado por la Orquesta la Playa. Un tema que canta May Victoria. Esto en homenaje al Capitán Jaramillo, que le gusta el porro. Este porro, ¿no? Yo no sé el otro, pero de este... el sí, ritmo musical,
3: el ritmo musical.
5: Sí, sí, sí. En este, este se defiende muy bien tirando paso, como decimos. Este es un ritmo musical de la región Caribe. Tradicional por allá, por los departamentos de Córdoba, uh -huh. de Bolívar, de Sucre. Y posee un ritmo muy candencioso, alegre, fiestero y propicio precisamente para el baile en pareja. ¿O no? Pero... Pero, don Nelson, ¿por qué
3: este tema homenaje a don Fernando Jaramillo? Porque, hasta donde tengo entendido, el capitán no es afinado ni tocando la puerta.
5: <ríe> Porque es el padre de todos los males. Digo, el en el día el, 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 el padre, ah, bueno. ¿no? Hay que. Sí, sí. <ríe> <ríe>
3: <ríe> capitán.
6: Hola, Richard. Un abrazo. Saludos en este día espectacular de sábados de autos y motos y un abrazo para un beso para Lupi más bien y a Ay, Nelson mi capi divina tú mi Lupi y a Nelson Enrique un abrazo también muchas gracias por el porro yo a mí me gusta es el ritmo del porro el otro porro no uh -huh. la verdad no no me ha pegado Ay, pero, pero yo sí toco no? guitarra canto y bailo me fascina todo lo que usted, sea rumba me a mí le gusta ser el
5: porro sabanero
6: el porro sabanero, eso, eso que está poniendo ahí, ese, el, 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 el que siempre nos ha deleitado Nelson enríquez de donde viene el nombre suyo, don Nelson Enrique Asensio.
5: Sí, señor, aunque Amistad, el mío es más porro como... sabanero. Sí. Ah, esto sí que es delicioso bailarlo con la tía, ¿sí o no? <risa>
6: O con la prima, mientras más primo, más me arremo.
5: Uy,
1: ya, capitán. Oigame, comba, yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que yo tengo cuando llego a la parranda. Y me entusiasman el sonar de un tambores, el sonar de un clarinete y
5: la trompeta. Capitán, ¿cómo es el tema? Que el forro ha sido declarado patrimonio nacional?
6: Así es, eso estaban ayer en la comisión sexta de la Cámara de Representantes y estaban eh, precisamente en eso que quedó en la agenda eh, para, para ser aprobado ya después en el Congreso pero es eh, el tema más importante que, que definieron y dejaron me parece muy bonito porque se brinda un homenaje al folclore colombiano tristemente uh -huh. pues se quedan otros proyectos eh, archivados como el tema de, de los servicios de transporte urbano estilo Uber eh, que pues no, 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 no es bueno que, que, que se quede aislado pero bueno, ahí homenaje al porro, y ahí le estamos haciendo el homenaje al porro colombiano, que es muy sabroso de bailar.
3: Un poquito de porro, por favor.
5: si este puente fuera en otras
3: condiciones ¿no? sí 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 esta musiquita honestamente me fascina la verdad creo que ha sido una selección muy muy buena y sí estamos en puente pero pues realmente no no no, no sé creo que podemos ponerle un poco de temperatura así a través de la frecuencia de Blue Radio y además eh, puente si hace falta ay Nelson estás metiendo el dedo en la llaga porque creo que ayer nos rajamos en comportamiento eh, realmente hay que mirar las buenas intenciones que tiene el gobierno para tratar de activar la economía del país. Eh, todo el mundo se está quejando que estamos encerrados, que no se puede salir, que no se puede producir. Eh, el comercio está terriblemente golpeado, pero se da una oportunidad y lamentablemente nos olvidamos que hay unas normas, unos protocolos que cumplir. Sí, esa es la palabra, la embarramos. La y y, 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 y que... Ricardo,
5: mira anoche... anoche la verdad, no usted se... otra,
4: pero no la podemos decir.
5: A ver, no, Lupi, no, no por no, favor, Lupi. controlese, <ríe> Lupi, por favor. Eh, mire, yo no, yo no sé si ustedes salieron ayer en las horas de la noche, a mí me no. tocó eh, devolverme del canal de Caracol hacia el apartamento tipo 8 de la noche y llegué casi uh -huh. a las 9, en un recorrido que me gastó más o menos entre 15 y 20 minutos porque el trancón era monumental. Yo no sé si es que las personas eh, intentaron nuevamente, como hace 8 días, vulnerar las normas. Eh, y querían salir de la capital de la República, hasta los diferentes sitios, se querían ir de vacaciones, pero la verdad es que había un trancón monumental ayer aquí en la capital de la República.
4: A mí lo que me llama sí, la atención sí. es eh, todo, el, todo el tema alrededor de la economía, ¿no? Eh, yo decía, bueno, uno está ayudando a la gente, está donando mercados, está, y lo que necesitan son electrométricos no mercados. O sea, no que estamos sin plata... <risa>
3: Sí, sí, sí. La verdad está fe, fe, feal. No y tenemos que pensarlo antes de que buscar culpables alguna cosa. Hay sí, que claro. reflexionarlo porque en, en estos momentos de la crisis no sé si el capitán Nelson Lupi estén de acuerdo conmigo. Eh, la responsabilidad del virus, la responsabilidad de la expansión del virus o de la salud es ya compartido es entre el gobierno, las empresas y las personas. Debemos ser conscientes de que uh -huh. el COVID-19 está ahí, no se ha ido, tenemos que convivir con este tema y en estos momentos el mejor tratamiento se llama prevención. Sí, importante la oportunidad comercial, muy buena, hay que aprovecharla sin duda, pero, pero la verdad... Creo que nos hace falta un poquito más de conciencia y como sociedad en estos momentos le estamos fallando a las normas que rigen en el país. No, no no sé, no soy amigo de buscar culpables, por el contrario, siempre he buscado soluciones en primera persona y en esta oportunidad creo que todo el mundo tiene que reflexionar de qué fue lo que hizo mal ayer en el día sin IVA, que esperemos dentro de 15 días no represente unas cifras terribles y, y por qué no, de pronto el riesgo de una nueva cuarentena forzada, ¿no? Total. Quién sabe, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo.
6: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo? de acuerdo, sí, pero yo sí diría que la responsabilidad principal es de cada persona, porque sí. es cada persona, no le pueden poner un policía a cada persona para que de verdad se cuide de, de que quede contagiado y que no contagie a otros. Eso es absolutamente individual y personal, es, es, es donde hay que empoderar a cada persona y decirle haga conciencia, de por Dios, el gobierno nos puede decir mil cosas, la policía no puede estar detrás de, de todo el mundo, es cada persona de manera individual que puede hacer su aporte para sí mismo y para la sociedad.
3: Claro, claro que sí, 11 de la mañana, 22 minutos Hay noticias positivas con Baterías Mac ¿Qué tal si arrancamos nuestro contenido editorial para hoy? Con uh, esta sección que hemos preparado con Baterías Mac
2: Baterías Mac, presenta en Autos y Motos La energía que conecta tu mundo 11 de la mañana, 22 minutos Y
3: agradeciéndole a Lupi el ramo de flores Que me envió al apartamento por el Día del Padre Nelson, ¿a ti te llegó el
5: ramo de Lupi? A mí me llegó solamente el recibo para pagarlo. <risa> Capitán. Él
4: el paga, el paga tu ramo. <risa> <risa>
3: Capitán, ¿te llegó ramo o no? No, no me llegó. No. Lamentablemente. Lo que, pasa es que,
4: lo que pasa es que el Capín no le celebró el día del padre porque él es una madre completa.
3: <risa> <Y> ya. <risa> ya, 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 Lupi, por favor
4: entonces a él ya le bueno, había enviado, le había enviado <risa> flores <risa> el día de la madre
5: eso, eso, es, que se, otro...
6: eso se llama el que pesca y reza en pata Gracias, entre divina, otras cosas divino, yo, vento, <risa> yo,
5: yo tengo un interrogante para el capitán antes de ir con la sesión de Mac ¿por qué es capitán? Sí. ¿capitán de quién? Eh,
6: esa, esa respuesta yo se la voy a dejar al señor director de Autos y Motos don Carlos Ricardo, sí. Ricardo Soler Montilla
3: eso, eso nació en enero, bueno, a lo largo de todo el año 2003 y en enero del año 2004, cuando tuvimos la oportunidad con el capitán Fernando Jaramillo y con Ana Cristina Orcuela de ir a participar en el Rally Dakar en África en enero del año 2004. Eh, Fernando Jaramillo lideró el proyecto con una Toyota Hilux High Rider ensamblada en Envigado, eh, que la llamamos La Piola, eh, fue el piloto de la camioneta que iba pintada con el amarillo, azul y rojo de Colombia, Ana Cristina Urjuela, una excelente navegante, una excelente realista, nos acompañó, eh, fue maravillosa la presencia de ella porque además de ser una excelente navegante, pesaba menos de 40 kilos y no comía nada, entonces los costos del viaje el se crearon por los consumos de ella. Además hacíamos etapas de mil, mil cien kilómetros en el desierto y ni siquiera decía que tocaba parar a hacer chichi. Una, una cosa no, maravillosa esa mujer. Impresionante, <risa> impresionante. Y, de verdad. y yo que fui el pato del equipo, que iba haciendo toda la producción periodística, era el tercer tripulante de la camioneta y digamos que el payaso del equipo, echando chistes no, y no, tratando no, de no, no. compensar ah, con <risa> con apuntes no. y risas lo duro que era definitivamente participar, lo que estábamos aprendiendo. Fernando Jaramillo lideró el proyecto económico, financiero y también la conducción de la camioneta y toda la travesía que hicimos por Francia desde Clemont Ferrand hasta el sur hasta Dakar. sí no pero perdóname entre en donde jugó ¿En el pibe Mont ah, en Montpellier, ah, Montpellier eh, Narbonne, Narbonne. Eh, Montpellier, Montpellier Narbon, sí. Castelón de la Plana, al sur de España hasta Tánger. Después entrar por Mejor a... dicho, si yo
5: hubiera sabido que esto era una novela completa para que me explicaran por qué le dicen Capitán, no pregunto. <risa> y nos metimos hasta África. En efecto, hasta no, hablar, que Necesito hasta... una buena
4: introducción para que entienda.
5: No, lo que pasa es que me metieron <risa> al rally, o sea, estamos haciendo un rally al aire. Hasta llegar, claro, porque nosotros entramos por Marruecos,
3: pasamos a Sahara Occidental, después de atravesar el Gran Atlas, luego fuimos a Mauritania, Malí, Burkina Faso, nos devolvimos a Malí y llegamos a Senegal. Repito
5: la pregunta, eh, ¿por qué
3: le llaman capitán? Fue el líder de todo eso, y a raíz de ver su actuación, sus convicciones y lo acertado de sus decisiones, yo decidí en ese viaje llamarlo capitán Fernando Jaramillo, el capitán del equipo y desde ahí se quedó el capitán, así
6: en es ya. fácil no, no don, don eh, Nelson le queda,
3: ¿quiere otra pregunta?
5: Eh, más adelante
4: es <risa> mejor no bueno, preguntes Nelson
6: no
3: no 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 con mucho está gusto la sección... le contestamos Está la sección de baterías Mac, porque, no sé, ya vamos a cerrar, entonces tocaría decir que en la camioneta el capitán utiliza baterías Mac como, como para quedar bien. <ríe> Pero no, realmente el comunicado que llega esta semana, justamente con la celebración del Día del Padre, habla de un personaje, un superpapá que o mejor, un superhéroe al volante, que debe ser el papá. Y yo creo que ahí nos identificamos mucho sobre unos consejos que dicen eh, son particulares de el papá, superhéroe, en términos de seguridad. Eh, así los chinos en los carros empiecen a hacerle uno mala cara y a decir que no, que qué aburrido. Entonces los papás nos volvemos verdaderamente mamones con varios temas adentro del vehículo. Lo primero, usar siempre el cinturón de seguridad. No sé si a ustedes con sus hijos, Capitán, Lupi, han tenido problemas de que a veces los chinos no se quieren poner el cinturón.
5: Pues no se ponen ni los de ellos mismos en los pantalones. Eh, no. <risa>
6: en mi caso, no. Afortunadamente, mis hijos han sido siempre muy muy juiciosos y se les ha convertido eso también en, en, en un hábito, porque finalmente con el cinturón es un hábito, ¿no? Claro. Y así va a desechar reversa cinco metros el hecho de sentarte en, en, en la silla del piloto, de una vez, te pones el cinturón, es automático, se vuelve hábito. A Dios gracias no he tenido claro, que pelear claro. con eso. Muy buen, muy buen consejo.
3: Esta es una condición de un super papá. Siempre sus tripulantes deben ir con el cinturón de seguridad. Otra cosa, el conductor superpapá, superhéroe, respeta las normas de tránsito. Eh, los hijos aprenden mucho por asociación, por asimilación. Entonces, si ven que uno hace cruces prohibidos, se vuela semáforos, ellos están aprendiendo que eso se puede hacer. Un superhéroe al volante, un superpapá, respeta siempre las normas de tránsito. Tercero, no exide los límites de velocidad. Y yo creo que ese es un chip, capitán, que viene cuando desde, desde cuando los bebés están en la barriga. Creo que cuando uno toma conciencia de que la persona que está con uno eh, lleva adentro una nueva vida un nuevo ser, como que automáticamente el pie derecho levanta gradualmente un porcentaje y se queda ahí, ¿no es cierto?
6: Estoy totalmente identificado contigo en ese punto y, y además de, de lo que todo lo que estamos hablando es el ejemplo, ¿no? Eh, si, si tú te pasas uh -huh. cualquier cosa, el ejemplo principal es el papá que entonces ahí hay una responsabilidad gigantesca y estoy de acuerdo contigo que eh, cada vez que, cuando uno tiene hijos le cambia a uno hasta la personalidad uno ya no sí. es fernando jaramillo sino el papá de josé miguel y estefanía
5: entonces mm, en el caso de lupi en el cambia. caso de lupi la que tiene que dar ejemplo es ella
4: obvio yo siempre doy buen ejemplo
5: que es Uf, la que acelera que... a fondo la que se sale de la carretera <risa> la que coge <risa> pues... <risa>
3: Otra, otra particularidad de...
4: No, no me voy a defender, no me, ya, ya me aburrí de defenderme.
3: Perdón, otra particularidad es el papá que hace un buen mantenimiento al vehículo, a la batería, al sistema eléctrico del carro para evitar vararse. No solamente por el tema de que quedarse uno botado en una carretera, en la calle, algo así, con un niño o dos niños adentro del carro a ver cómo soluciona el problema, sino por lo que tú dices, capitán, ellos están absorbiendo todo, están viendo y dicen, ah, mi papá no le para bolas al carro y deja que se le vara, pues eso se puede hacer, no hay ningún problema, pero realmente mientras se hace un buen mantenimiento y el carro está perfecto siempre, se está educando a otra persona que quiera el carro. Y que también tenga muy presente el tema de limpiar y desinfectar el automóvil. Esos ¿Sabe cuál es, Richie, los... ¿sabe cuál es uno sí. de
5: los errores que más cometen eh, los padres de familia? Eh, algunos, entre comillas, son alcahuetas y entonces cuando el carro tiene el sonrof o el quimacoco, como lo llaman algunos, permiten que el sí. niño saque la cabeza precisamente por... Eh, esa zona del carro, con la parte del techo, uh -huh. por el quemacocos, y es una cosa supremamente peligrosa. Usted no sabe en qué momento tenga que frenar de emergencia, o ocurre un accidente, y es una trampa mortal para los niños, sin lugar a dudas. Sí, sí, y, sí, sí, eso sí, es incluso, terrible. Incluso
3: a veces, si sí, hay unos sistemas que cierran el vidrio eh, sin detección de obstáculos, entonces... Esto puede generar un trauma terrible en algún niño, que se le quede un bracito, la cabeza por Pero, ahí atorada, ¿no? Eso, eso claro, no se debe hacer.
5: Claro, otro de los grandes problemas que existen, y con esta eh, sección de baterías más, para que la gente va tomando conciencia, es incluso los mismos perros. Mucha gente, por eso uno, uno toma el pelo y dice que Uf, que parece perro de rico, que es cuando el perrito va en la parte de adelante y saca la cabeza, y en una frenada muchos perros se salen, porque claro, ellos, no tienen, ellos salen por la ventana porque ellos no tienen el cinturón de seguridad. Entonces también hay que proteger no solamente a los niños, sino también a las mascotas que llevamos en, en el auto, ¿verdad? O evitar que el padre de familia o la madre de familia vaya conduciendo y lleve a su niño sentado en las piernas que para enseñarle de pequeño a que vaya conduciendo. Eso está prohibido. Eso es una maniobra muy peligrosa. Sin duda alguna.
3: 11 de la mañana, 32 minutos, con esos buenos consejos que nos comparte Baterías Mac. Podemos convertirnos en unos superhéroes al volante, ser un superpapá y educar de paso muy bien a nuestros hijos. En Contados Instantes vamos a tener voces y rugidos de Colombia y el mundo. Y también vamos a hablar del estado de salud de Alexandro Zanardi. Uy, sí,
1: qué lamentable hombre. Todos tenemos algo que nos impulsa, que
2: nos motiva a llegar más lejos. Nuestra familia, sueños y proyectos. Pensando en eso que nos mueve, creamos la nueva batería MAC con tecnología Cycle Plus. Con rejillas más resistentes que dan 20% más duración. Baterías MAC, energía que conecta tu mundo. Ya regresamos en Autos y Motos. estás escuchando Blue radio todos los sábados a la una de la tarde en Blue radio lo ubicamos en la noticia gracias por
1: acompañarnos en el radar estamos analizando el
2: la... radar lo que usted quiere saber de lo que está pasando descubra con ricardo ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias los más
1: importantes de la semana aquí en Blue radio y Blue radio. el Com
2: radar todos los sábados a la una de la tarde en Blue radio la nueva alternativa
7: este sábado en Travesía Blue Los llevaremos a dar un viaje por lugares turísticos de Colombia Que tienen cierto halo de misterio
8: Conoceremos la historia y el origen de los tacos Una comida que no decepciona
7: Y en Cinema Travel viajaremos a New York, New York
8: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio Porque viajar sin salir de casa También hace parte de la nueva alternativa
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue
3: Motors Corporation develó el diseño de su minivan insignia, la Carnival, que llega a su cuarta generación, siendo una de las más vendidas en su segmento en diferentes mercados del mundo, con más de dos millones de unidades salidas de las vitrinas desde su creación en 1998. Arquitectura sinfónica para un gran vehículo utilitario. Estas son las palabras usadas por el comunicado de prensa de la presentación de este vehículo que se verá inicialmente en Corea el próximo mes de agosto y que luego se expandirá por todo el mundo. La nueva Kia Carnival planea llegar a Latinoamérica en 2021.
4: Montenita, un portavoz exclusivo de Mitsubishi para Colombia, ha presentado Mi Aula, su nueva plataforma e-learning para capacitar a su equipo comercial en el portafolio de productos de la marca. Se trata de un desarrollo propio del equipo digital de Motoriza, que empieza a operar como una herramienta virtual de conocimiento para ser consultada 24-7 por los 60 integrantes de la Fuerza Comercial de la compañía. Mi aula consta de módulos y, estas, y estos a su vez de unidades o temas que se derivan a partir del conocimiento a profundidad que se brinda de cada producto. Y para hacer el aprendizaje una experiencia dinámica, ofrece videos, presentaciones, imágenes en 3D, foros de discusión y una sección de preguntas para resolver dudas.
5: Y atención que Alessandro Sanardi ex -piloto de la Fórmula 1 Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas en ciclismo se encuentra en estado muy grave tras verse envuelto en un accidente mientras disputaba una etapa de la Objetiva Tricolor, una carrera que recorre Italia de norte a sur para simbolizar la vuelta a la normalidad tras la pandemia del coronavirus. El italiano de 53 años perdió el control de su bicicleta de mano e invadió el carril contrario por el que se acercaba un camión con el que se estrelló y golpeó fuertemente la cabeza sufriendo una, un grave traumatismo craneal por lo que fue sometido a una delicada operación de neurocirugía. Sus condiciones de salud son muy graves, dice el último comunicado médico. Un novedoso sistema se ha
3: presentado como elemento de prevención contra el COVID-19. Mediante un video que empezó a circular en las redes sociales, la piloto Tatiana Pérez, campeona de TC clase B en 2018, enseñó un sistema de nebulización que cuenta con las características técnicas que combate el virus COVID-19 y que adicional es fungicida, viricida, bactericida y alguicida. La aplicación por nebulización le permite llegar al 100% y se recomienda usar en automóviles, pues no es corrosivo. Mr. Flock se ha ofrecido para ayudar a los protocolos de bioseguridad en el autódromo de Tocancipá para el esperado regreso de las carreras.
4: Hyundai Motor Company presentó el diseño de la próxima New Santa Fe, vehículo que incluye por primera vez un selector de modo de terreno. Una perilla de control ubicada en la consola central permitirá cambiar a diferentes modos de manejo, optimizando el rendimiento de All wheel Drive. Esta característica incluye modos para arena, nieve y barro, así como los ecológicos, deportivos, de confort e inteligente. Modernizamos la nueva Santa Fe con características premium y una estética atractiva que seguramente le agregarán valor, dijo San Lee el vicepresidente senior de, y jefe del Centro de Desarrollo Global. Las líneas que se extienden de un lado al otro y adelante hacia atrás le dan a la Santa Fe el aspecto robusto, pero refinado, que los clientes de SUV desean.
5: Tras varias semanas de pruebas clasificatorias ya fueron definidos los 14 pilotos de igual número de países que disputarán el trofeo Porsche Sports Latinoamérica el próximo 27 de junio y que entregará 9 mil dólares en premios, dinero que será donado al Pacto de Empatía, una iniciativa liderada por la organización Sin Ánimo de Lucro, Techo, que recauda fondos para ayudar a las familias afectadas por el coronavirus en América Latina y el Caribe. El escenario para la carrera virtual será el mismo de las 24 horas de Le Mans. Los pilotos con sus 911 RSR darán 12 vueltas al circuito de la Sarté y tendrán que entrar al menos dos veces a PITS, a recargar combustible y cambiar llantas por Colombia el piloto clasificado es Thomas Stewart los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio, en Blue Radio.
9: ¿Qué es ser mamá?
4: ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
2: Trabajamos pensando en usted. Escuchas autos y motos por Blue Radio y BlueRadio.com.
3: 11 de la mañana, 40 minutos. Mm, Nelson, acabo de recibir un comunicado de prensa. Ah, ya lo estoy verificando acá. Tiene que ver con el estado médico. Eh, ya, del médico Giuseppe Oliveri, el neurocirujano del Hospital Santa María Alascote, en Siena, que ha sido el encargado de toda la operación médica desde la llegada de Alessandro Zanardi, eh, muy compleja, después de un terrible accidente que usted referenció en Voces y Rugidos. Atención a lo que dice el señor Giuseppe Oliveri. La operación fue como debería haber sido. Fue la situación original, lo que no fue bueno. ¿Cuál será el pronóstico mañana o en una semana, en 15 días? No lo sé. Cuando le preguntan sobre la palabra grave, él responde, grave significa que está en una situación en la que podría morir. En estos casos las mejoras pueden ser muy pequeñas con el tiempo y el empeoramiento puede ser repentino. Ha confirmado el señor Giuseppe Oliveri que Alex Zanardi se mantiene en un coma inducido y está bajo terapia intensiva. Hay graves lesiones en la cabeza y pues eh, todo el mundo está orando para que... Eh, ...se dé nuevamente la recuperación de este gran atleta. Cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos Paralímpicos... ...sin sus dos piernas, después de un accidente terrible en el Ovo de Leipzig en Alemania en 2001... Eh, ...prácticamente estuvo al otro lado, lo trajeron. U una curiosidad, Nelson... En, en todo el proceso de la amputación de las piernas y cuando estuvo en el estado crítico en donde le estuvieron salvando la vida este, este dato tal vez no lo saben las personas siete veces falló el corazón
5: de Alex Zanardi siete veces es que yo, yo finalmente... lo considero como el hombre, el, el hombre de, la, de las siete vidas el gato de las siete vidas porque ese hombre sí. ha tenido unos accidentes fatales y ahí sigue como un roble sí, sí, sí bueno, duda, claro que es, por, esta ca es... por esta casa también hay muchos, ¿no?
4: ¿Mucho roble
5: o muchos sobrevivientes? Sí, los dos. Sí. <risa> <risa> qué, qué, qué
3: barbaridad. En mi caso fueron dos, pero de ninguna manera tendría posibilidades de, de compararme con Alessandro a mí se me A mí se eh. me paró
5: el corazón cuando conocí a Lupi. Ah.
3: Entonces, entonces yo tengo paró? tres fallas de corazón.
5: <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal la del capitán? <risa> Oiga, oh, Capi... No, no. qué
4: falta de
6: respeto por, Ricardo ¿eh? por la recuperación de Alex de un gran piloto y recemos para que pueda recuperarse de este terrible
3: accidente
4: y cambió de manera sí. olímpica el tema ¿no Capi?
3: <risa> sí pero no, la verdad preocupante la situación mm, entre líneas no sé, veo que no es del todo optimista el comunicado de prensa del médico que está al frente de toda la operación quirúrgica y médica de Alessandro Zanardi. Eh, sin embargo, ya sabemos la fortaleza y de lo que es capaz Alessandro Zanardi, que primero con sus piernas y ahora con fuertes lesiones en su cabeza está enfrentando nuevamente
5: el monstruo de la muerte, ¿no? Y y mire noticia lo... que... Sí. sí, y mire que los, los, eh, hoy digamos que la noticia viral en España es evidentemente el accidente de Alex, por ejemplo. El drama de Alex titula este, de este modo la Gaceta de Lo Sport en su primera página. No, Alex, no, escribe por su parte el Corriere de los Sport, mientras que Sport titula Alex, Italia, en, eh, haciendo referencia evidentemente a todo lo que Alex Zenardi ha hecho por el deporte italiano. Dice que sí, gravemente ha sí. alcanzado en la cabeza y sufrió el viernes pues, eh, una intervención de neurocirugía y cirugía maxio, maxilofacial que duró uh -huh. tres horas aproximadamente. Perdió el control de su bicicleta, dio dos vueltas de campana y colisionó contra el camión. El choque fue sinceramente terrible. Ingresó a la unidad de cuidados intensivos, está entubado y con respiración artificial. Sí, qué tristeza. Y mira que están pasando unas cosas muy bonitas. Traigo a
3: corazón el ejemplo de, de mi esposa, de Pablo Oliveros, que hoy en el perfil de su teléfono colocó una fotografía que tiene ella con Alexandro de una foto que se tomó en enero del año pasado en las 24 horas de Daytona. Y uh, cuando veníamos, recuerdo que cuando veníamos eh, de regreso de ese viaje al país en el avión Estuvimos hablando de muchas cosas, los recuerdos del viaje y todo esto Mientras Jerónimo roncaba profundamente Y uh, ella me decía, me parece increíble el personaje que acabo de conocer Lo que pude hablar con Alessandro Zanardi eh, lo que pude reconocer de él, obviamente te pregunté a ti eh, por su historia, por lo que había ganado, por todo eso. Ella no sabía, pero quedó absolutamente impresionada de ese gran carisma y el amor de la gente. Y como él, en su silla de ruedas, parqueado al lado de su BMW, listo para la carrera de las 24 horas de Daytona, recibía a todo el mundo, fotos con todo el mundo. Una, una cosa increíble, una cosa increíble. Hoy, eh, hoy en día, por eso el mundo está orando por la salud de Alessandro Zanardi, que tiene una vez más una dura, durísima prueba en frente a la adversidad. Ahí sí, en el Ahí sí
5: literalmente podemos decir que esta es la carrera más complicada que tiene.
3: Sí, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. 11.46. Lupi, noticias. Hay una alianza importante entre Chevrolet y Mercado Libre. Cuéntanos al respecto, por favor.
4: Sí, señor. Es una reciente alianza entre Chevrolet y Mercado Libre General Motors, eh, en donde van a quieren conmemorar el Día del Padre eh, y, y van a hacer un evento muy especial. Pero yo quiero que Filipe Fosar, que es el gerente de Clasificados de Mercado Libre Economía, nos cuente qué es para no dañar la sorpresa. Filip, buenos días. Bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
10: Lupe, buenos días. Hola Ricardo, hola a todo el equipo.
3: Hola Filip. ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo han
10: estado? Lo mismo.
4: Cuéntanos, bueno, cuéntanos de qué, qué se trata buena, esta alianza.
10: Pues mira, es una alianza eh, entre General Motors y de Tu Carro. Eh, estamos con una promoción muy especial eh, con ocasión el Día del Padre y son 50 trackers con más de 4 millones y medio de descuento. Con el tracker cero kilómetros. Eh, esto eh, pues tiene, tiene la intención de ser pues como el primer gran piloto que se hace de, de carros que se pueden reservar totalmente online en nuestra en nuestra plataforma de Mercado Libre. Eh, es un gran piloto que estamos haciendo con, con, con General Motors y, y, y pues que creemos va a tener muchísimo éxito.
4: Hay manera de de poder ver los carros de manera virtual es decir, yo puedo ver el carro escoger el color eh, to, este tipo de cosas
10: es el gran reto es el gran reto del canal virtual poder dar la experiencia o poder acercarse lo, lo más posible a la experiencia que tienen las personas cuando van a un concesionario entonces nos estamos esforzando mucho en que las fotos sean unas fotos de, de mucha mejor calidad de lo que se ha venido sí. haciendo antes de que haya videos eh, videos del, de, del vehículo que se vean pruebas de manejo del vehículo en, en diferentes condiciones justamente tratando de, de imitar un poco esa sensación y tratando de que la gente tenga tenga una impresión completa de la camioneta sin tener que ir al, al concesionario aquí pues con base en, en, en lo que hemos vivido en esta pandemia etcétera lo, lo que se busca es poder pues, hacer que la compra de vehículo eh, sea lo menos presencial posible y no un 100%, uh -huh. al menos sí tratar de darle al, al, al potencial comprador una buena experiencia online. El tema Pero, de
4: Judith, la financiación, hay, ah, ¿cómo lo estás perdón, manejando? Lupi, sigue tú. No te preocupes, mi Soli. El,
10: el tema, tema de la financiación. financiación. Uh -huh. Sí. Eh, a ver, directamente con, con Chevrolet, Chevrolet tiene sus propios planes de financiamiento eh, para la compra de, esta, de estas placas con unas tasas muy especiales, eh, eh, pues, tanto por el tema de, de, de reactivar el sector como además esta promoción especial que estamos teniendo son tasas 1A pues, eh, nosotros en, en el portal de Mercado Libre y en tu carro tenemos una alianza con Banco Santander eh, donde también la gente puede encontrar ahí en la página y hacer la cotización en vivo de su, de su, de su financiación también a tasas pues, pues muy buenas y sobre todo con aprobación en línea en, en gran parte de los casos que nuevamente va a lo que, a lo que mencionabas antes, cómo dar una experiencia digital que sea lo mejor posible, ¿no? Que, que no sea una experiencia donde uno pues pone un par de datos, te llaman tres veces, te pides que escanees que la declaración de renta y, y se vuelve una cosa muy complicada. Aquí estamos tratando de que todos los procesos alrededor de la, de la compra del vehículo, de la evaluación digamos, del vehículo que hay que comprar y la compra, pues sean lo más digitales y lo más amenos posible para el cliente.
3: Filipe, ya con lo que ha pasado con esta cuarentena, los índices de confianza del de comercio electrónico que veníamos hablando anteriormente en, en otras oportunidades contigo, acá en Autos y Motos y Blue Radio, ha mejorado mucho. ¿Esto esto significa que crezcan las expectativas tanto de Chevrolet como de Mercado Libre con esta nueva avanzada que están haciendo por el Día del Padre? Sí,
10: y a ver, y, y, y no solo es... No, no solo es... General Motors y, y Mercado Libre hemos tenido conversaciones con muchas de las marcas porque todos uh -huh. estamos buscando la forma de adaptarnos a las nuevas situaciones y la nueva situación es más confianza en los canales online y sobre todo un deseo cada vez menor de, de hacer los, las, los trámites, de tener que ir a unos sitios en físico, de, de ponerse en riesgo, ¿no? Entonces con, con muchas de las marcas hoy tenemos conversaciones con cuatro o cinco marcas estamos haciendo diseñando esquemas para que la gente pueda reservar su vehículo eh, en nuestro portal de manera online. Eh, también ofreciendo servicios que antes de pronto nos ofrecían, por ejemplo, el test drive a domicilio. Eh, uh -huh. Todo el acompañamiento con todos los trámites para que la persona pues simplemente entregue un poder y eh, pues nosotros nos encarguemos de todo de todos los trámites para que ellos no tengan que ir a los sim y, y hacer pues, las colas, etcétera. Nos toca adaptarnos a, a la nueva realidad, hacer, hacer que la, la compra del vehículo sea cada vez más digital y cada vez más fácil para, para nuestros clientes. Eh, General sí, sí. Motors, la verdad que la verdad que estamos muy agradecidos con ellos porque son los primeros que hacen una apuesta muy importante y, y, y muy fuerte en este canal. Eh, pero próximamente pues tendremos noticias con otras marcas, con Suaru estamos adelantando un proceso ya uh -huh. eh, para hacer para hacer unas promociones similares.
3: Filipe, puntualmente con esta promoción de, del Día del Padre, la celebración del Día del Padre, eh, Fernando Jaramillo ha sido siempre un padre excepcional y hoy en día se mueve en una bronco que tiene 4.300.000 kilómetros recorridos y ya está empezando a pasar aceite. ¿Cómo lo asesoramos qué tendría que hacer para ver si de pronto renueva su parque automotor en el apartamento?
10: Eh. Aunque de, debo admitir que esas broncos son realmente unos carrazos, así que lo felicito. No, eso
5: es un tanque de guerra. <risa>
3: sí,
10: sí, sí, tal cual. Gracias,
6: lo feliz, que habría que cambiar
5: es el piloto. Sí,
6: ese
10: es el dispositivo entre el simón y la silla.
4: Sí, sí, ese dispositivo a veces falla.
10: No, con, esa parte del piloto sí se las dejo a ustedes para que para que lo gestionen la, la, la parte de, de la infraestructura, o sea, la flecha, eh, sí podemos ayudar. Sí podemos mírelo, ayudar.
4: mírelo. Ellos ponen la flecha y nosotros el indio.
10: Tal cual, tal cual. Eh, mira, vamos a estar todos estos días haciéndole. O sea, cuando la gente se meta a Mercado Libre, eh, va a encontrar uh -huh. los banners de la gran promoción que estamos haciendo con, con General Motors. Eh, también en todas nuestras redes sociales de tu carro, eh, tanto en Instagram como Facebook, y también en las redes sociales de, de Chevrolet y General Motors. Eh, ahí van a encontrar, se les va a abrir una landing donde van a encontrar todo el detalle del modelo, con videos, con fotos, y los van a llevar paso a paso eh, pues por todo el proceso de, de reserva, si es el caso.
4: Filip, ¿hay una cantidad determinada de carros o es abierto?
10: Son 50 Estamos haciendo esta esta promoción con 50 trackers. Es un precio muy especial. Son trackers 0 kilómetros, modelo 2020, uh -huh. eh, y es un precio como les decía, más de 4 millones y medio de, de descuento. Varía un poquito según la versión, pero pero en todos casos está por encima de 4 millones y medio.
4: Buenísimo.
11: Qué bueno,
3: qué interesante, sí, pues Muy ojalá que todas las cosas funcionen y quedamos, Felipe, pendientes, por favor, de las uh, cifras y conclusiones de esta bonita iniciativa de Mercado Libre y General Motors para buscar hacer a 50 papás mucho más felices en esta celebración del Día de los Padres, que no es por protestar ni mucho menos, pero debería ser todos los días, deberían consentirnos todos los días, lo merecemos sin duda alguna. Felipe, muchísimas gracias, buen día.
10: Muchas gracias a ustedes y como siempre es un gusto estar con ustedes, muy queridos.
3: Muchísimas gracias. Once de la mañana, 54 minutos. Muchas gracias por tu invitado, Lupi. Nelson Asensio, ¿qué desierto hay que ya está empezando a acelerar el tema de taxis eléctricos en la capital de los tolimenses, en Ibagué?
5: Sí, señor. Pues ayer, digamos que el alcalde de la ciudad de Ibagué, la ciudad musical de América, pues eh, tuvo el privilegio de... Eh, montarse en el primer carro eléctrico, es eh, de color totalmente verde y bueno, eh, lanzó el primer taxi eléctrico, la idea es tener una flotilla de 20 taxis para la ciudad de Ibagué, el primer o la primera persona que tomó esa iniciativa de comprar el taxi fue Don Julio Beltrán, pensando en el Ajá. ambiente, en la sostenibilidad en eh, tener un carro con energía limpia, y bueno, también el alcalde en este caso, el de doctor Andrés Fabián Hurtado ha dicho que no pagará matrícula el que tenga el carro eléctrico, el tax eléctrico. No pagará impuestos por cinco años. Esa es la propuesta que le va a presentar el Consejo para que la apruebe. Y además recordemos que un tax eléctrico o un carro eléctrico no va a tener pico y placa. Así como es en Bogotá, también lo piensa aplicar en la ciudad de Ibagué. Y le ha pedido a Celsia que la, la electrificadora, la instalación de unas redes eléctricas especiales para armar las electrolineras y que la gente no comience a sufrir por el tema de dónde, cambie, dónde recargo, uh -huh. dónde no recargo el carro. Recordemos que en este momento solamente en un centro comercial en la ciudad de Ibagué hay un punto recargable para toda la ciudad, que es en el centro comercial eh, Estación. Eh, uno de los centros comerciales más nuevos, más jóvenes que hay en la capital musical de América. Y bueno, la idea es que todo el mundo cambie el chip, que todo el mundo comience a pensar en que la electricidad, los carros eléctricos son evidentemente el, el presente ya y el futuro.
3: Sin duda alguna. Eh, y me parece un buen paso. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Julio Beltrán. No Julio Beltrán, entonces, ha de ser el precursor de la
5: electromovilidad en, en Ibagué, ¿no?, Sí, señor. Por lo menos tomó ese paso, tomó ese, esa, esa primera intención de cambiar el de carros eh, a gasolina o carros con diésel al carro eléctrico. El primer tachi eléctrico, entonces, va a comenzar a funcionar a partir del día de hoy en la capital musical de los tolimenses. Qué bueno, interesante. Eh, antes de ir a Voces
3: y Sonidos de Colombia y del Mundo, tengo un par de minutos para hablar con el capitán Fernando Jaramillo sobre esta noticia. El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que había llevado a la salida de Uber del mercado a finales del año pasado. En el fallo de la Sala Civil del Tribunal... Los magistrados determinan que queda revocada la decisión del 20 de diciembre y da por terminado el proceso. El tribunal se pronunció ante los recursos de apelación interpuestos por las demandas, eh, por las, perdón, por las demandadas Uber Colombia, SAS, Uber Technologies Inc. y Uber BV contra la sentencia proferida por el asesor asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual acogió con el alcance parcial las pretensiones de la demanda es decir, que lo dejaban sin piso y por tanto se da la salida de mmm, Uber, de la operación de Uber, que regresó después bajo otra forma de contratación y parece indicar que de acuerdo a las leyes en estos momentos que quedaría libre la autopista de operación como venía anteriormente Uber en el el país, el proceso dice, ha de ser archivado, pero creo que queda algo en el aire. Finalmente, ¿cómo opera Uber? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Es totalmente reconocido o no, capitán? ¿Qué comentarios tiene al respecto?
6: Hola, Richard, pues mira, eh, yo, yo pienso que, digamos, eh, si sí es una buena noticia desde el punto de vista jurídico, queda sin piso, eh, digamos, esta situación que se presentó con la, la demanda con la Superintendencia de Industria y Comercio en, en donde le decía, no señor, ustedes tienen que salirse. Obviamente se demoraron desde febrero, que fue esta situación que se nos presentó. De hecho, nosotros la estuvimos presentando con mucho detalle acá en Autos y Motos de Blue Radio. Eh, sin embargo, sigue eh, existiendo una cantidad de vacíos, digamos, eh, jurídicos que tienen que trabajar... Eh, Directamente los legisladores, estamos hablando del Congreso de la República, para que pueda haber eh, algo concreto y poder desarrollar. Eh, me parece que ha faltado un poco de liderazgo en ese tema. Uber, digamos, en muchos países ya ha sido aceptada y han hecho una cantidad. En Brasil, por ejemplo. En Brasil. En para Estados no Unidos, en California, por ejemplo, desde el 1 de julio del 2015, que cambiaron unas condiciones, les, les los exigieron unos seguros. Eh, con mínimo de responsabilidad de 50 mil dólares, eh, por muerte ya sea para el, el piloto, el pasajero, en fin. Y, y realmente esa economía colaborativa, que el, que nosotros lo hemos eh, hablado acá varias veces, es importante para, para el país, para ofrecer un mejor servicio y encontrar también para los taxistas una opción, así lo hicieron en México, por ejemplo, en México en México definieron un fondo de 1.5% por cada uno de los viajes que se que se hacen en Uber o en taxis y, y llega a un fondo de servicio público para taxis y para Uber, y obviamente todos los conductores eh, deben estar registrados ante la Secretaría de Movilidad de México y el valor del carro tiene que tener un precio definido para hacer Uber, no puede ser cualquiera. Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer para que este modelo de negocio de economía colaborativa funcione en nuestro país. Y, y bueno, hay otros temas ahí relacionados con el Tratado de Libre Comercio que seguramente pues Uber estaba eh, interesado en continuar y eso es un tema... Que seguramente valdría la pena en algún momento si puede ser para nuestro próximo programa ubicar a los ejecutivos de Uber para que nos cuenten un poco más en los detalles. La ministra sí, de transporte sigue diciendo que no eh, digamos que hay todavía unos vacíos jurídicos por los cuales eh, Uber pues no, no está completamente autorizado para el servicio.
3: pero Le, la, le tengo la... el
5: regalo para el capitán, un reloj
3: <risa> y el manual de instrucciones para que cuando escuche la cortinita por fuera, eso significa ya, sí, que, que el nos entonces, está dando el día, 40 yo, máximo sí. 50 segundos. Sí. Capitán, buena tarea la de Uber. Vamos a Voces y Sonidos de Colombia del Mundo y ya continuamos con Autos y Motos.
2: Ya regresamos en Autos y Motos. está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Air. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos.
9: 12 del mediodía, 3 minutos, actualizamos las noticias, les contamos lo más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo, Transmilenio presentó 320 buses a gas que hacen parte de la nueva flota del SITP que va a recorrer la capital del país, todos los vehículos incorporarán medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19, Rubén
7: pues son 320 buses a base de gas natural Euro 6 que van a beneficiar según Transmilenio a los habitantes de las localidades de Súa, Kennedy y Bosa. Este martes 23 de junio iniciará la operación de los primeros 64 buses, los cuales van a reducir los índices de contaminación en la ciudad de Bogotá, habla al respecto Felipe Ramírez, gerente del Sistema Transmilenio.
6: Es decir, un bus hoy contamina mucho más
1: que 6000 buses como los que tenemos acá a nuestras espaldas. Es una respuesta muy importante para toda la ciudad. Nosotros nos hemos comprometido en esta administración a bajar
6: en 10 toneladas el material particulado que se emite en toda la ciudad por cuenta de los
7: buses de Transmilenio. La entrada de esta nueva flota de buses, según el distrito, va a generar 11.000 empleos nuevos en la ciudad. Los buses cuentan cada uno con espacio para 80 pasajeros, además con cámaras de seguridad incorporadas y plataforma para subir de manera automática personas con discapacidad. Se piensa agregar un divisor plástico entre sillas para evitar contagios de COVID-19.
9: Con operativos durante todo el puente festivo en las siete salidas de Cali. Las autoridades van a controlar el flujo de vehículos para impedir que los indisciplinados se vayan de paseo durante este fin de semana que además tiene Día del Padre Mañana, Víctor.
5: Serán operativos que estarán coordinados entre la policía y la Secretaría de Movilidad de Cali, los cuales estarán desplegados en las salidas a los municipios aledaños o zonas turísticas del Valle del Cauca. Es lo que ha dicho William Vallejo, el secretario de Movilidad de Cali, quien añadió que serán grupos especiales dispuestos en los siete puntos de ingreso y salida de la capital del Valle. A pesar pues, de que es un puente
7: festivo, pues no las personas que deseen salir por fines recreativos, o a sus fincas de descanso, pues eh, realmente esta actividad no está
5: incluida dentro de las excepciones de movilidad. En lo que va del aislamiento obligatorio, más de 4.000 vehículos han sido inmovilizados en Cali por incumplir con las medidas de restricción.
9: Y mientras tanto, las autoridades en Bucaramanga ya han impuesto 180 comparendos a conductores que pretendían salir de paseo. Durante todo el
8: puente también va a haber operativos. Verónica Rincón. Continúa la indisciplina y violación a la cuarentena en el área metropolitana de Bucaramanga. Solo durante la noche de este viernes las autoridades impusieron 180 comparendos a conductores que pretendían salir de paseo este fin de semana e inmovilizó 55 vehículos. También 36 personas han sido sorprendidos en calles violando el decreto presidencial de aislamiento. El capitán Jonathan Calderón, comandante de la policía de tránsito en el área metropolitana.
1: Quiero recordar a todos los usuarios viales. El cumplimiento estricto de estas medidas, la seccional de tránsito y transporte, está siendo muy rigurosa con el control.
8: Las autoridades han reforzado la seguridad en los cuatro puntos de salida de Bucaramanga para evitar que otros ciudadanos intenten violar la norma de toque de queda vigente en todo el departamento de Santander. El alcalde de Envigado,
9: municipio en el que se presentó una de las aglomeraciones de ayer durante el día sin IVA, rechazó una nueva jornada. Dice que lo sucedido... Opaca y daña el trabajo de los últimos tres meses. Susana. Contundente fue el rechazo del alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, a una nueva jornada de días sin IVA durante la pandemia. El mandatario aseguró que el país no está preparado para una salida masiva al comercio y que las aglomeraciones que se presentaron durante la jornada de ayer representan un retroceso en el trabajo ...de los últimos meses en términos de contagio y de medidas de disciplina social.
10: No estoy de acuerdo con otra jornada más de Día Sin IVA. Nos ha generado todas las dificultades a los alcaldes. Este Día Sin IVA tiene una intención de generar una reactivación... ...pero no debe ser para nada opacando y dañando el buen trabajo que hemos hecho los alcaldes durante tres meses seguidos...
9: Aseguró el alcalde que la estrategia debería ser netamente virtual para así cumplir con el objetivo de reactivación económica sin poner en riesgo la salud de compradores y comerciantes. En Noticias del Mundo, un juez federal rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de bloquear la publicación del libro de John Bolton, ex asesor de seguridad de Donald Trump. Además, el presidente estadounidense, dijo que su ex asesor va a pagar un gran precio por haber violado la ley con las declaraciones que quedaron escritas en este libro, Estefanía.
8: Silvia, se trata de La Habitación Donde Ocurrió, que es el nombre del libro de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del gobierno de Trump, que promete revelar información que no llegó a conocerse durante el proceso de impeachment y otros datos más. Según el Departamento de Justicia, este libro contiene información clasificada y por eso el miércoles pasado habían pedido una orden de emergencia para impedir su publicación. Sin embargo, el juez Royce Lambert aseguró que aunque la conducta unilateral de Bolton plantea graves problemas de seguridad nacional, el gobierno no no había establecido que una orden judicial fuera el remedio apropiado y además el juez señaló que con cientos de copias en todo el mundo, muchas de ellas en las redacciones, el daño ya estaba hecho. Por su cuenta Trump escribió en un tuit: Gran golpe de corte contra Bolton, obviamente con el libro ya repartido y filtrado a mucha gente y a los medios, no había nada que el respetado juez pudiera haber hecho para detenerlo, pero se hicieron fuertes y poderosas declaraciones. Bolton violó la ley y será reprendido por ello, tiene un gran precio que pagar. A él le gustan lanzar bombas, ahora se le lanzarán bombas a él. Pues bien, el libro será lanzado el próximo martes, Silvia. Y ahora hablamos de deportes.
9: A las nueve minutos, el árbitro colombiano Wilmar Roldana denunció que están usurpando su identidad para estafar. ¿Cómo es esto, Joana Quintero?
4: Silvia, así es, pues mire, hace pocos instantes el árbitro colombiano Wilmar Roldán dio a conocer que están usando su nombre para estafar a través de plataformas virtuales
10: quien está ofreciendo comprar y vender dólares y que le consignen a una cuenta nacional o internacional, así que este llamado es para que no vayan a caer en las manos de estos timadores, ladrones y malas personas, que lo único que quieren es dañar la reportación a la gente buena
4: esta modalidad de robo implica la creación de perfil de Whatsapp con el nombre de Roldán y en el cual dan información para recibir las consignaciones.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: La noticia en desarrollo, mucha atención porque las autoridades sanitarias de Chile están informando de la existencia de 3.069 muertes sospechosas por COVID-19 que no habían sido reportadas hasta el momento, por lo que ese país llegaría a los 7.364 fallecidos entre los confirmados y los sospechosos. Hablamos ahora de la cifra. Italia registró 49 nuevos muertos y 262 contagios en las últimas 24 horas. Estamos atentos porque República Dominicana está registrando un nuevo récord de contagios de COVID-19. 710 casos nuevos en un día a apenas dos semanas de las elecciones presidenciales y legislativas del 5 de julio. Todas nuestras noticias en BluRadio.com en Twitter en arroba BluRadio.co a la una de la tarde nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
7: Este sábado en Travesía Blue los llevaremos a dar un viaje por lugares turísticos de Colombia que tienen cierto halo de misterio.
8: Conoceremos la historia y el origen de los tacos, una comida que no decepciona.
7: Y en Cinema Travel viajaremos a New York, New York.
8: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com la nueva alternativa. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: del día, 12 minutos, arrancamos la segunda hora de Autos y Motos, tributo al porro este día ese del porro
5: padre, sí este me lo sé. ¿Cómo se llama el porro, Lupi? Ah,
4: no Lupi, ¿cómo se llama ese porro? No sé. Carmen, Carmen, de,
5: Bolívar. Ah, Carmen de Bolívar. Carmen de Bolívar, esta nueva generación no sabe, hombre, de música buena. Pero si le preguntáramos la última champeta, Lupi se la sabría.
4: No, tampoco. Este realmente...
5: Lupi, sí. ¿tú sabes
6: cuál es el porro que más le gusta a Ricardo Soler? se llama el 20 de enero <risa> ya llegó sí, sí, el... Sí, sí, el 20 de enero porque ese día cumple
5: <risa> Ricardo Soler sí, Carlos Ricardo Soler bueno este es un homenaje no solamente al Porro sino también al maestro Lucho Bermúdez eh, que ha sido claro, el gran precursor sí. de la música colombiana evidentemente y miren, permítame Ricardo, antes de que entre usted con el tema saludar a muchos padres de familia, por ejemplo a don Jairo Walteros que sé que apenas escuchó este porro, comenzó a bailar en su apartamento a su hija Carolina, uh -huh. que lo logró Ay, ya superar que logró ya superar un problema de coronavirus. A Carlos Roberto Cruz, nuestro colega, que está pendiente del programa. A don Andrés Miranda, que nos sigue en redes sociales. A don Nicolás Caro, a doña Dianis Palencia, que están atentos a la información de autos y motos, a la sintonía en Blue Radio.
3: Yo me uno a los saludos a don Jorge Romero, una profesional del sonido que nos manda esta etiqueta. Numeral, me encanta el porro. <risa> Pero cuál por Muy bien, Jorjito. Muchas gracias. No, no, Hola, no. Capitán, un... usted insiste no, no, otra música. vez con eso. No, música, música. Estamos hablando de música. Música, maestro. Monio, pero música, maestro. Cosa? Cuando, cuando yo escucho esto, perdón un segundito don Nelson, cuando yo escucho esta música que nos está acompañando, este Carmen de Bolívar no sé por qué me acuerdo de los rallies en los que he estado con el Capitán Fernando Jaramillo, Uy, por sí. los Montes de María, por Mompós eh, la travesía por... del Magdalena en ferry. es, sí. es que es, es esta música que nos traslada allá, ¿no?
6: Emocionantísimo, Richard, mira Carmen de Bolívar para mí fue espectacular hicimos, hemos hecho varios travesías pero una muy especial en que la hicimos con el apoyo de la gobernación de Bolívar y en Carmen de Bolívar nos estaba esperando la banda de música de Carmen de Bolívar tocando uh -huh. este hermoso porro que nos ponía la piel de verdad arrozuda de gallina de la felicidad y la emoción de llegar a Carmen de Bolívar y estar escuchando esta hermosa música
3: sí, sí sensacional, es, es, es una cosa increíble, da, dame un poquito más Alfred por favor
11: Alfred,
3: estaba muy rico. Y bailar Muchas, Muchísimas gracias, y bien, capitán.
6: Bien, bien pegadito.
5: Carmen de este, Bolívar, Lupi, Este no sí le puedo puede uno puede bailar cambiar. cara contra cara, cuerpo contra cuerpo, encadenados hasta el cuello, vale todo y sin árbitro. <risa> pero no podemos
4: porque estamos en pandemia.
5: <risa> o pero sea que usted con su esposo no, yo... no puede bailarlo, necesariamente ah, tiene no, que hacer una discoteca. Yo, yo te ah, cuento una pero, cosa. Pero ¿por eh... porque me
4: regaña...
3: <risa> Nelson, yo te cuento Parece una cosa eh, capitán cómo se llama es la plaza de la aduana en Montpos
6: la plaza de la aduana en Montpos sí señor en la plaza ah, bueno. de la aduana ahí ahí se, se, se obviamente se oye los porros también pero especialmente sí. el chande que es el de todo la monposina el chande y es es una música viene es una mezcla digamos eh, entre la cumbia y el porro, y, y estas eh, mujeres con esas polleras espectaculares que bailan y, y cantan, y muy, muy a ritmo de tambores y gaitas en Monpos, ahí ¿Sí? en la Plaza de la Aduana, ¿Sí? sí, señor. Un sí, lugar yo yo justamente me
3: acuerdo de eso. Eh, también he visto presentaciones de fandango allá en, 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 la casa, en la plaza de la aduana. Y Nelson, yo, yo sí le confieso que esas, esas bellísimas morenas de mompos con esos... Uh, eh, ¿Cómo se llaman esas uh, faldas? La, la pollera, capitán? la falda. Las polleras, la pollera, exacto. Con las, las polleras Como y la, pollera y la vela prendida. Acuérdate exacto, de la todo pollera colorada. Yo, yo, yo sí me he echado unas bailaditas allá en en, en Montpós, al aire libre, al lado del río Magdalena, este, y esta música me lleva allá, no sé por qué, capitán viajo rápidamente sí, y me, me, me ubica allá ¿Ah?
6: es así, y además eh, Montpós eh, es patrimonio histórico de la humanidad y es uno de los pueblos patrimonios de Colombia y adicionalmente ahí, eh, Simón Bolívar dijo una frase espectacular si si a Venezuela si a Caracas le debo la vida a Montpós le debo la gloria
3: Ah, qué ¡Epa! bien, qué bonito Y, y sí, todas sí. las mujeres Le deben la filigrana a Mompós
6: A Mompós, la filigrana De oro y de plata, sí señora sí.
3: Bueno, 12-18 Estamos muy románticos con este tema Pero Nelson, creo que ha sido excelente La selección musical que has puesto Para hoy eh, noticias que tienen que ver con relación al comportamiento del mercado de vehículos, cero kilómetros y motos registrados. En la primera quincena de este mes de junio se están registrando más de mil vehículos eh, con una caída estimada del 35% con relación al mes de junio del año pasado y un poco más de 16.000 motos con una caída también a dos dígitos, con algo así por el estilo, el 18% en cuanto a la matrícula de motos cero kilómetros. Juliana Rico, muy cortesmente, nos ha enviado una grabación con relación a lo que significan estas cifras desde la Cámara del Motor en la Alianza Andy Fenalco. Aquí lo escuchamos.
12: La Alianza Antifenalco desea informar que en junio, entre el primero y el 15, se matricularon 4.700 vehículos y 16.088 motocicletas. Esto que representa, representa una reducción del mercado en relación con el mismo periodo del año pasado, del 35% para vehículos y del 25% para motocicletas. Y adicionalmente, también representa por esta recuperación desde marzo hasta junio del sector, que este es un sector que tiene confianza en la recuperación de la economía y que además de ello es consciente, y somos conscientes todos, de que el vehículo particular y la motocicleta son un medio de transporte efectivo y seguro en esta coyuntura.
3: Está funcionando entonces eh, la dinámica de las uh, matrículas, de los registros en línea, se podría pensar que debería llegar a unos 10.000 vehículos el comportamiento ahora a final de junio y un poquito más de 30.000, ojalá un poco más de 30.000 motos al cierre de este mes. Lo que en medio de cómo se está moviendo la economía del país y del planeta en términos generales sería algo para rescatar por parte de la industria motorizada en el país. Y a propósito, sí hay cifras muy interesantes con relación al comportamiento de carga pesada de camiones. Al respecto, ya casi se están rozando las tres mil unidades puestas este año y unos índices que permiten pensar dos cosas. Uno, que se mantiene activo este segmento que en los últimos años había venido mmm, sacrificado, sin duda alguna. Y por otro lado que eh, la renovación del parque automotor obsoleto viejo en cuanto a vehículos de carga se está dando de manera interesante. ¿Qué nos dice al respecto Juliana Rico de la Cámara del Automóvil, la Cámara del Motor de la Alianza Andifenalco?
12: Para la Alianza Andy -Fenalco es una extraordinaria noticia la venta de casi 3.000 camiones en 2020. Uno representan un acumulado del 10% en el mes y del 8% a lo largo del año. Y en segundo lugar, pero no menos importante, representan una reducción de la contaminación eh, en el país. El 40% de la contaminación por fuentes móviles provenía o proviene de los camiones con más de 20 años de edad. Y estos 3.000 camiones vienen a, la redu a reducir la contaminación de las principales ciudades con un importante aporte a la protección del ambiente.
3: Son en total en el acumulado entre enero y mayo 2.997 unidades registradas así, 867 en enero, 844 en febrero, 534 en marzo, 54 en abril y 698 en el mes de mayo. ¿Les interesan marcas y cifras? ¿Les parecen? Claro. ¿Lupi, Capitán, me, por Nelson? Vale. Sí, favor, mm... sí, claro. Miremos, eh, vehículos de carga, estoy mirando, perdón un segundito, abro un poco más los cuadros para tener esta información que nos llega. Eh, vamos, buscamos las marcas en este mes, el top 5 de marcas, perdón, en mayo. Eh, Chevrolet puso 145 unidades, segundo es Kenworth, tercero, Fotón cuarto, Hino y quinto, Jack. Y en el acumulado de lo que va de 2020 hasta mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, cinco meses, tenemos a Chevrolet liderando con 710. Bueno, cuando digo Chevrolet estamos hablando de Isuzu, 710 unidades, eh, tiene un negativo del 24%. Kenboard, ojo, 455 unidades con un positivo del 104%. Tercero está Ino con 407 unidades, 28% positivo. Cuarto está Fotón con 279 unidades, 9% positivo. Y en el quinto lugar está Jack con 265 unidades y un 26% positivo. La verdad me parece muy, muy interesante. En el top 5 de los camiones de menos de 10 toneladas están el Jack con 61 unidades, luego Fotón. Eh, con 54, el Jack eh, HFC el fotón es el BJ es el segundo con 54 unidades luego está Chevrolet FRR con 29, luego Chevrolet NPR con 28 y luego Chevrolet NKN con 23 y en la línea de camiones eso fue en este mes, en la línea de camiones hasta 10.5 toneladas en lo que va acumulado el año ojo que va liderando Jack HTC con 240 unidades, positivo del 32%, el segundo es Photon BJ, con 205 unidades, negativo del 11%, tercero es Chevrolet FRR, con 152 unidades, negativo al 27%, cuarto Chevrolet NQR, 126 unidades, negativo con el 24%, y en el quinto lugar está Chevrolet NPR, con 113 unidades, y un negativo del 34%. Si miramos esto, pues hay tres vehículos dentro de los cinco primeros de F, eh, Isuzu Chevrolet y ahí en parte se refleja el liderato de la marca del corbatín en este segmento. Son las cifras eh, fraccionadas que está presentando la alianza Andifenalco con relación a las 2.997 unidades que se han puesto en el mercado, o no, en el mercado, no, a rodar ya este año. Y a propósito de este segmento, hay una cosa interesante, y es que ya están rodando tractomulas eh, a gas, 100% dedicadas, y este es un informe que nos llega de Escania, que han acabado de entregar 10 vehículos de estas características a la empresa TNC. Capitán, imagínate esto, cabezotes, tractomulas con capacidad de 40 toneladas de carga aladas o impulsadas, peor, con motores a gas. Increíble esto, ¿ah? ¿eh?
6: Impresionante, realmente. Y, y, y me, me parece una alternativa muy buena en términos de contaminación, o sea, que disminuye la contaminación. Y además, en términos de costo, porque pues el ACPM es muchísimo más costoso que el gas, me parece eh, fenomenal. Y las cifras que nos acabas de dar del crecimiento de camiones en transporte pesado, dando eh, positivo eh, prácticamente la gran mayoría de las marcas, es, es una muy buena noticia en medio de, de, de estas dificultades eh, por las que ha pasado la industria, ¿no?
3: Sí, 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 marca positivo. Eh, como debe ser muy interesante pasar el túnel de la línea cuando lo abran y pareciera que ya empieza a acercarse esa fecha, siguen las obras en esta gran megaconstrucción que pese a todos los sobrecostos y los retrasos, finalmente como que pareciera que este año se va a inaugurar. Don Nelson Asensio, al respecto del túnel de la línea, allí saliendo de Ibagué, pasando por Cajamarca para llegar al túnel de la línea, a la línea, perdón, bajar luego a Calarcal, llegar al de Cafetero. ¿Qué noticias nos tiene de allá?
5: Uf, pues que por fin se hizo el milagro. Tendremos túnel. Al final del túnel se vio por fin la luz, después de 11 años y medio, uh -huh. que entrara en acción la construcción de este tramo apenas de ocho kilómetros, 600, 600 metros. Eh, ya ha dicho el gobierno nacional que se abrirá en el mes de septiembre, pero en el sentido de la carretera entre Buenaventura y Bogotá. Recordemos, Lupi tiene 8 kilómetros, seiscientos metros de longitud, dos carriles, diecisiete galerías que lo comunican con el túnel de rescate, la inversión de atención que fue de 2.9 billones de pesos, una cifra incalculable porque realmente se creció demasiado con relación al primer presupuesto que se ha presentado y se convirtió en un excelente negocio para algunos pocos particulares. Tiene además un túnel de rescate de ocho kilómetros, quinientos metros, y bueno, tres túneles cortos con longitudes de 343 metros, 904 metros, 627 metros, ya me he colocado en la cortinilla cinco puentes de 13 metros de doble calzada. Un sistema de ventilación, un sistema eléctrico, tiene protección contra incendios, tecnología de cámaras y de eh, límite de velocidad. Usted se podrá ahorrar 20 kilómetros en el trayecto entre Calaca y Cajamarca. Y le tenía, no sé si alcancemos, los túneles más sí. largos del mundo, que son, le va a los tres primeros. Atención, Lupi. Ajá. El primero es el túnel de Laerdal, en Noruega. Tiene 24 uh -huh. kilómetros 500 metros. Y la construcción comenzó en 1995 y terminó en el año 2000. Es decir, apenas cinco años cinco para hacer años. tres veces más largo el túnel que han hecho en Colombia. Comunica a Oslo con Bergen. El segundo, el túnel de San Gotardo en Suiza, tiene. Cinco, perdón, 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 me equivoqué. El túnel de lateral es como el cuarto o quinto. El primero es el de San Gotardo en Suiza. Tiene 57,5 uh -huh. kilómetros. Atraviesa uh -huh. los Alpes suizos. Y agiliza el tráfico entre el sur y el norte de Europa. El segundo tiene? es el túnel 57,5 kilómetros. Wow. Hágame el favor, es más o menos una distancia como entre Espinal y Baguín. Túnel de Seikan en Japón tiene 53,9 kilómetros. Qué barbaridad. El tercero es el Eurotúnel, que comunica Francia con el Reino Unido. Recordemos que este va por entre sí. el mar, tiene 50,5 kilómetros. ¿Cómo le parece? O sea, estamos hablando de unas verdaderas ingenierías, obras de ingeniería del futuro, que ya están en el presente, con 50, 53 y 57 metros de longitud. Y aquí nos tardamos más de una década para hacer apenas 8 kilómetros. Bueno.
3: Qué barbaridad, 12.30 sí. me, me, me gusta mucho ese ranking Nelson después de voces y rugidos por favor lo completamos y capitán por favor nos ayudas para comprender un poco la movilidad del de túnel de la línea porque creo que sí va a ser a doble calzada pero solamente en un sentido tal vez de occidente al centro del país y nos ayudas un poquito en eso porque nos tenemos que ir al corte y a voces y rugidos de Colombia y el mundo
2: ya regresamos en Autos y Motos Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias, al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos, al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue, Blue Radio. y motos de Blue Radio Voces y Rugidos
3: La vigésima versión de la feria Autopartes, la cual estaba programada del 23 al 25 de septiembre de 2020 en el recinto de Exposiciones Plaza Mayor de Medellín, fue cancelada debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 So parte, Seccional Antioquia y Prisma Gestión Empresarial, organizadores de esta Feria Internacional del Sector Automotor, tomaron esta decisión debido a la evolución que han tenido las medidas de la contención del virus en Colombia, las cuales restringen la realización de este tipo de eventos. En consecuencia, la vigésima versión de la Feria Autopartes se reprograma entre el 8 y el 10 de junio del año 2022.
4: DFSK, representada en Colombia por el grupo de automotriz Praco Didacol, ha anunciado que traslada sus vitrinas de Cali y Bucaramanga con el fin de ofrecer a sus clientes un mejor servicio y mayor comodidad en las instalaciones. En la capital del Valle del Cauca, el concesionario fue trasladado a la carrera 36, número 1595, en Acopi, Yumbu, mientras que en Bucaramanga la vitrina se traslada a la calle 70, número 32W92, en la vía Girón.
5: En el próximo martes 23 de junio a partir de las 7 de la mañana se llevará a cabo la Asamblea General Extraordinaria con carácter de ordinario de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, reunión virtual de carácter informativo que contará con la presencia de los miembros del Comité Ejecutivo y de los presidentes o representantes de los clubes adscritos a través de la plataforma Zoom. Esta es la primera vez que la institución realizará su asamblea de manera virtual. Diez clubes que tienen su documentación vigente y están a paz y salvo con la institución han sido convocados a la reunión. El pasado miércoles a la edad de 90 años
3: murió el motorista alemán Hans Mesger. El legendario ingeniero fue el creador del motor Boxer de seis cilindros refrigerado por aire del Porsche 911. Fue esencial en la construcción general del 917 y su motor de 12 cilindros, así como la creación del motor TAG Turbo de Fórmula 1. Durante más de tres décadas, Hans Mesger fue responsable de los autos de carreras y motores más exitosos de Porsche en la competición. Desde 1956, Hans Mesger estuvo vinculado laboralmente a la marca alemana de vehículos deportivos.
4: continúa transformando vidas. Esta vez, los de los niños y jóvenes de la Comuna 13 de Medellín, a quienes beneficiará a través de Muévete by Renault. Eh, la primera línea de tenis de la marca realizada con material reciclable de la planta de envigado a través de redes sociales de animalistas se hizo el lanzamiento del proyecto que se compartió donde se compartió el trabajo realizado durante un año con, eh, con el que se logró sacar adelante el primer paquete de 200 unidades de tenis para la venta. El dinero recaudado por la venta de cada par de tenis será destinado a beneficiar a niños y adolescentes habitantes de la Comuna 13 con actividades de cultura, educación y recreación.
5: Fuentes cercanas a Luis Hamilton han asegurado que el piloto está decidido a arrodillarse en el Gran Premio de Austria en señal de apoyo a Black Lives Matter, el movimiento en contra del racismo que se ha creado en los Estados Unidos. Hamilton, único piloto negro de la Fórmula 1, ya ha defendido este movimiento antirracismo que ha acogido fuerza a raíz del asesinato de George Floyd. Las reglas y creencias que se crearon hace cientos de años aún existen y envenenan la sociedad. Martin Luther King dio su vida por lo mismo, por lo que luchamos hoy y aún no hay justicia. ¿Quién nos va a guiar hoy? Los líderes que hemos seleccionado nos fallan una y otra vez. Debemos seguir enfurecidos hasta la noche. Hasta que ocurra el cambio, escribió el piloto en sus redes sociales. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
7: Estás escuchando Blue Radio.
1: Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 12 de la tarde, 37 minutos. Arrancamos la última media hora de Autos y Motos. ¿Por qué no me ponen porro? ¿Qué pasa, Alfred?
5: Me lo acabo. Es que usted... la Me preocupa es que pide porro y habla de una línea. <risa>
3: Quítame el porro, por favor. No, 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 puedo permitir esa asociación.
5: Pero usted acaba de escribir, no. usted acaba de escribir en el grupo de WhatsApp, lo voy a leer. Para que los oyentes escriban, dice, eh, por, porro, por favor, seguimos con la línea. ¿Escribió usted eso Pero o no? no es,
3: Sí, sí, es cierto. Seguimos con la línea y se une porro, o sea, por el favor. Porro y la pero línea. Muy bien. Estoy pidiendo música.
11: Ah, y, y qué sí, bueno me sí, pusieron
3: la pollera ah. colorada que me acuerda de Montpos, por favor. Vamos claro. arriba, Alfred.
5: Que ahora sí si escuchemos el porro. <risa>
3: No sé por qué me están dando ganas de una posta cartagenera, capitán
5: Uy, Uy qué, qué rico <ríe> Se pusieron <ríe> pesados a esta hora
6: sí. que eso <ríe> es oh, una para este del
3: padre, ¿no? Claro, 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 motivo para celebrar Bueno, por post no pasa el túnel de la línea Nelson, eh, me encanta el ranking que estás haciendo de los túneles más largos del mundo Habíamos Está quedado buena. que en Suiza, en Noruega, están túneles de, de Frank, más de Inglaterra. 50 kilómetros. ¿Ah? Y,
5: ¿Y cómo íbamos? ¿Con los tres primeros?
3: Sí, por lo no, menos no, comprendemos...
5: tenía, no no tenían los cuatro, tenían los cuatro. Es que eh, me confundí Ajá. aquí, pero se lo repito. El primero es el San Gotardo en Suiza. Hablan de San 57 kilómetros si sí, hablan de 57 kilómetros y medio atravesando los Alpes y comunicando el tráfico entre el norte y el sur de Europa el segundo sería el túnel de Seikan en Japón 53,9 kilómetros usted sabe que los japoneses en materia de desarrollo de arquitectura de proyectos eh, sostenibles y proyectos de alta ingeniería son unos maestros el no, tercero no, parte del de
3: aeropuerto ya, de Tokio le hicieron un relleno al mar para tratar de ampliarlo más y, y ganarle tierra al mar, no sé si me valga este término, pero sí, la ingeniería sí. de los japoneses en eso es increíble. No, es
5: el mar los para salvar el...
4: Los japoneses ya viven como en el 2040.
5: Sí, sí, eh, sí imagínese. Sí. Diga, diga, capitán, qué pena.
6: No, 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 me parece espectacular lo que están hablando de, de, de los túneles. Y, y Richard estaba preguntando un poco sobre el de la línea que estaba en el
5: se me adelantó, ah, no, siga, 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 ¿Por qué, sí porque, porque estábamos hablando del túnel Seikán y, y de que los japoneses rellenaron el mar para salvar el aeropuerto. Aquí sí, señor. Rellenam, rellenamos el puente de la noventa y pico con agua, ¿se acuerda
3: Ocho años. El deprimido, deprimido de la noventa sí, y deprimido Ocho de la noventa y cuatro.
5: Ese lo rellenamos fue con agua. Bueno, entonces... Eh, le repito, el túnel del Seincán de Japón tiene 53,9 kilómetros y uno, una de las obras también dignas de admirarles, el Eurotúnel que une a Francia con el Reino Unido por el Canal de la Mancha, como lo decía el Capitán tiene 50,5 kilómetros y otro de los que se destacan es el túnel de Laerdal, el de Noruega que tiene 24,5 kilómetros eh, que comenzó a construirse en el 95 y terminó en el 2000, es decir, apenas 5 años para hacer esta verdadera obra de arte que comunica a Olo con Bergen yo tuve la oportunidad de pasar también uno de los túneles que está entre los diez más largos que unía Francia con Italia cuando hice el primer tour, de, bueno, el primer y único tour de Francia que he hecho, pero es que no me recuerdo ahorita cómo se llama. Deme unos segundos y, y, y le voy a, a decir exactamente cómo M se llama. Mientras, que, qué maravilloso. mientras
3: buscas nombre, Capitán eh, Tánger y Algeciras entre España y Marruecos estaba planeando unirse a través de un túnel como el Canal de la Mancha que une a Francia con Inglaterra o con un puente. Sabes finalmente en qué va ese tema.
6: No, no no sé en qué va el tema, es precisamente el estrecho de Gibraltar, el, que, el que está allí en el Mediterráneo que une, digamos, ese estrecho une el Mediterráneo con el Océano Atlántico. Y, y, y en este momento, digamos, eh, pues lo que se utiliza normalmente es desde Algeciras hasta Tánger, el ferry que dura aproximadamente dos horas, pero uh -huh. pero sería espectacular que lo hicieran porque pues estarían uniendo dos continentes. Muy, muy importante. Claro, África y Europa. Sí, exactamente.
3: Pero bueno,
5: Nelson, ¿encontraste el nombre? Creo que llamaba el túnel de Freidel, pero no estoy tan seguro, porque estoy buscando aquí también que hay otro túnel importantísimo, que es el de Mont Blanc, en uh -huh. los Alpes, sí, que es sí. una de las carreteras de sí. Francia e Italia bajo el Mont Blanc. La ciudad más famosa cerca del túnel de Saint-Chamont. Eh, en Francia este túnel es de apenas 11,6 kilómetros. Capitán, eh, la movilidad del de
3: túnel de la línea creo que sí va a ser a dos carriles, pero en un solo sentido. ¿Y, y va a ser
5: occidente al centro del país? Sí, sí, eso, mm. eso, es, lo que, perdona, sí, eso es lo que ha dicho Invías. Me lo está aquí comunicando precisamente Enelso en Murillo, el periodista del servicio de Blue Radio en la ciudad de Armenia. Dice, de acuerdo con lo afirmado o lo informado por Envías, el sentido del túnel de la línea será del centro del país hacia el occidente.
6: Exacto, el bueno, oriente ya. occidente.
5: Ya, ya vamos a hablar con Tatiana Pérez, que,
3: que nos va a presentar un tema interesantísimo. Ah, por el momento, creo que ya que tenemos comunicación de Invías, justamente el Instituto Nacional de Vías eh, rodó un video con alguna información técnica del túnel y ya las primeras imágenes oficiales de cómo están quedando las obras. La verdad, qué triste que haya pasado tanto tiempo, pero creo que está quedando muy interesante. Escuchemos lo que dice este video publicado por Invías esta semana.
1: Estamos en la recta final de la construcción del proyecto de túnel de la línea En este momento nos encontramos en uno de los túneles cortos Recordemos que el sistema de doble calzada entre canarca y Cajamarca Tiene 25 túneles, 31 viaductos 30 kilómetros de doble calzada, tres intercambiadores viales y todo un sistema de señalización de última tecnología que garantiza que este, que es el proyecto más importante de ingeniería del país, esté en su recta final. En los próximos meses daremos entrega del sistema inicial del túnel de la línea, con el cual serán cinco túneles, cinco fuentes y el gran túnel de 8,6 kilómetros. En este momento nos encontramos en uno de los túneles y esta va a ser la apariencia final para la terminación de todo el sistema de túneles de la línea. con el sistema de iluminación, sistemas de ventilación, los sistemas de cables de detección de incendio los sistemas de comunicación SOS de, de, de y todo lo que tiene que ver con la señalización variable, los sistemas inteligentes de transporte, los sistemas contra los sistemas de radiocomunicación, las cámaras, las cámaras que se encuentran a lo largo del túnel. Y de esta manera es que ya empezamos a darle una forma de terminación a este proyecto. Y esperamos en los próximos meses que los colombianos estén gozando de esta importante obra para el país. Nos falta la terminación de una parte del sistema eléctrico y obviamente poner todos los túneles en esta misma condición. Hoy tenemos unos de ellos en esta situación, pero nos falta el túnel principal, ponerle todos estos acabados finales, lo que, lo que hemos llamado equipos electromecánicos para garantizar que en los próximos meses esté al servicio de los colombianos.
3: Bueno, se están más o menos aventurando que podría ser en el mes de septiembre, Nelson, no sé qué se dirá en, en la zona con relación a lo que podría ser la apertura y la inauguración en principio del de túnel de la línea para el mes de septiembre.
5: Sí, el presidente de la República eh, habló precisamente del tema, y dijo que ya para septiembre entonces estaría el túnel de la línea e incluso él dice que cuando él tomó la presidencia hace dos años apenas el proyecto iba en un desarrollo del 60% y que él ha completado ese otro 40% para poder hacer realidad el sueño de muchos. Ya me acordé el nombre del túnel que atraviesa sí, Francia es? e Italia, el túnel de Freyus. Eh, que atraviesa precisamente la montaña de Freyus, tiene 12 kilómetros 800 metros y fue construido en 1980, hágame el favor, en 1980 un túnel de 12 kilómetros 800 metros uh -huh. y aquí duramos una eternidad para construir un túnel de apenas 8 kilómetros.
3: Bueno, pues Dios quiera que se abran las carreteras para que en el mes de septiembre podamos estar y en el túnel de la línea, conocerlo. Y que no tengan, y... que,
5: cerrarlo, y que, no tengan que cerrarlo de aquí a diciembre con el tema de que es que faltó colocar de X aquel. Es que mire, aquí hay un túnel cortico que es el, el de cuando usted va para Ibagué para pasar por Melgar. Ese es corto, ¿cierto? Y mantiene cerrado una cantidad sí. de tiempo que por reparación, que por mantenimiento, una cantidad de cosas. Y solamente es un túnel, un túnel de un solo sentido, que es en la vía Ibagué-Bogotá.
3: Uh -huh, el túnel de retorno, el que uno lo llama el túnel de retorno saliendo saliendo de Melgar. Pues bueno, esperemos que ya que hemos esperado 11 años, más de una década, pues sí, que no se presenten estas fallas. Eh, 12.47. Lupi, estaba mirando una información que me tiene muy sorprendido. 1.097 millones de pesos fueron entregados por parte de las aseguradoras en el mes de abril con relación a pólizas y pagos que tienen que ver con seguros justamente del de automóvil. Y esto viene contenido dentro de una información del ABC para invertir en vehículos de salvamento. ¿Cómo, cómo es este tema, Lupi?
4: Bueno, sí, si se trata de esos vehículos de salvamento y que se ha convertido además en un atractivo porque se está haciendo a través de mecanismos no presenciales como las subastas virtuales, por ejemplo. Ajá. Uh -huh se puede adquirir un vehículo de salvamento por una subasta a muy buen precio. Pero dejemos que sea Tatiana Pérez, la coordinadora nacional de vehículos de Superbit Colombia, que quien nos cuente toda esta maravilla de estos vehículos. Tatiana, buenos días, bienvenida a Autos y Motos.
13: Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes de la mesa de trabajo y a ti, Lupi, y a Ricardo Soler. Eh, bueno, les cuento un poco, eh, como saben el mercado de usado suele ser una de las primeras opciones a la cual acuden los compradores que desean adquirir un vehículo económico accesible y rentable, de igual forma pues las tendencias de reutilización y aprovechamiento de bienes para el beneficio del medio ambiente han hecho de este sector uno de los favoritos en la obtención de un automotor sin embargo dentro de este nicho de negocio existe una categoría poco conocida en la cual se comercializan vehículos declarados por las aseguradoras como pérdida total por daños o hurtos estos son conocidos comúnmente como salvamentos. En eh, okay. Nosotros en nuestra plataforma Superbit eh, trabajamos con este tipo, con esta categoría, con empresas grandes como lo
4: es Sura y Seguros Bolívar. ¿Y, y ahora están eh, permitiendo o haciendo estas subastas para que la gente pueda eh, adquirir este tipo de vehículos?
13: Sí, claro que sí. Continuamos eh, haciendo las subastas una vez por semana, dos veces por semana de esta categoría. Eh, uh -huh. Durante la contingencia hemos comercializado alrededor de 250 vehículos de salvamento por medio de nuestra página de Internet. Ok. Eh, ¿Cuál es la página precisamente,
5: eh, Lupi? Perdóname, ¿cuál es la página? Bueno, eh, les recuerdo,
13: nuestra página es www.superbit.com.co es muy fácil el proceso, simplemente las personas que quieran participar deben realizar el registro con sus datos personales, se realizará posteriormente la revisión de filtros de seguridad, que tarda máximo 24 horas, y la persona queda habilitada para que empiece a subastar. Eh, las personas que participan en este tipo de subasta de salvamento son personas pues, que ya tienen idea del proceso que deben realizar en la compra del, del vehículo y pues que dentro de nuestra página pueden observar cómo se encuentra el vehículo, las fotos, la descripción, para que tengan una idea de, del estado completo del vehículo. Pero digamos que estas personas, los salvamenteros que llamamos nosotros, ya son personas que saben qué deben hacer en el momento de comprarlo y pues la ganancia que van a adquirir al, al, al adquirirlo.
4: Estos, estos carros, eh, Tatiana, se pueden... Eh, matricular fácilmente o la porque tengo entendido que cuando no sé se declaran robados eh, la matrícula se cancela cómo hace co cómo es el proceso para para si yo compro este auto que fue recuperado por la aseguradora que me robaron no sé hace un año eh, eh, cómo cómo se hace por ejemplo el proceso de de inscripción a las al RUN y todo esto bueno, pues digamos, hay que tener en cuenta que el 60% de los vehículos que nos
13: entregan a nosotros para subastas son vehículos por colisión, el otro 40% Ajá. son los que tú me comentas que son producto de hurtos o recuperados. Casi siempre estos estos tipos de vehículos los utilizan más para, no para reparación, sino para uso de, de las autopartes, de los de los repuestos, que pues de ahí también sacan gran ganancia, porque lo que tú dices, el proceso digamos es un poco más complicado, por lo que el tema pues vienen de, de hurto, entonces, ya lo que te comentaba, las personas que adquieren estos vehículos y pues ellos también se les, se les cuenta un poco de la procedencia, o de por qué se está subastando, y pues ellos ya saben el proceso que deben realizar con él.
4: Yo 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 tengo que admitir que yo compré un carro de salvamento, que, que, es, que es el carro que corría en TC2000, y me pareció algo muy curioso, y es que cuando me entregan la factura, eh, no me dicen, eh, Lupi compró un carro, sino Lupi compró eh, un motor, cuatro puertas, un capó, ese tipo de O sea, es decir, no estás comprando un carro, estás comprando los repuestos.
13: Partes. Pero todo lo que están Ajá. armado.
5: ¿Sí? Ahí parecía que el salvamento fuera Lupi.
4: <risa> pero no lograron no, no. salvarme. <risa>
5: Eso es imposible. Ya,
4: a mí ni por partes me venden ya. <risa>
5: Qué pena con nuestra invitada
6: ¿eh?
4: Porque, sí. porque la, ma
6: la matrícula está cancelada Me imagino que esa es la razón ¿no?
4: <risa> Ya estoy desmatriculada así ya nada que hacer no, es que, Digamos digo. para que tengan presente
13: algo El tema de, del desensamble De los vehículos Por ejemplo el Centro Nacional de Salvamento de Sura Nos ha dado datos de que de 40 vehículos de salvamento pueden recuperar Alrededor de 1600 repuestos 10 toneladas de chatarra y hierro 600 kilos de aluminio y 800 kilos de plástico. O sea, esos vehículos igual para el tema de, de revenderlo así por partes también funciona muchísimo. Oh, ya muy buenísimo!
3: Muy sí, es, Entonces, es muy bueno. interesante. Hay mucho material que se recupera, hay muchas cosas que se vuelven a utilizar y, y lo que dice Lupi, eh, la verdad, hay muchas personas que han comprado carros de salvamento que para los encuentran correr. útiles para para correrlos, montar en un tráiler, pues finalmente el capitán Fernando Jaramillo dice acertadamente esos vehículos tienen la matrícula cancelada, no se pueden volver a matricular, no pueden volver a entrar al RUND y por tanto son piezas que quedan en perfecto estado para empezar a desarrollar un carro de carreras no vuelve a las vías porque siempre anda en tráiler y pues solamente se utiliza en un escenario cerrado que en este caso es el Autódromo de Transipa el uh -huh. entonces eso es una oportunidad muy bonita porque los precios son muy muy atractivos de lo que se encuentran en esas subastas, ¿no?
12: Sí,
13: sí, claro que sí. También pues tener en cuenta que en nuestra plataforma también subastamos mercado de vehículos usados en buen estado, de grandes empresas también como Marea Auto, Renting Colombia, también pueden conseguir estos tipos de vehículos allí. Pues la próxima semana para que lo tengan presente también tenemos una subasta grande de vehículos de carga, pasajeros, de turismo, de Marea Auto, el 24 de junio y el 3 de julio, por si les interesa, para que participen y aprovechen y se registren en nuestra plataforma. ¿Y ya está Panina? el
3: listado de los carros que se van a subastar la semana entrante?
13: Sí, tenemos alrededor de 50 vehículos. Eh, lo que te comentaba, hay vehículos de carga, de pasajeros, hay de varias marcas, de niche, eh, de, hay muchísimas marcas. Lo importante es pues, eh, que se registren con tiempo y pueden ingresar a nuestra plataforma. Ya ahí se encuentran las fotos y la descripción de los de los vehículos. Están en completo buen estado. Recordemos ¿Te la, la página... Por favor. Sí, ok. claro que sí. Mira, nuestra página es www.superbit.com.co. Lo que les el registro es muy sencillo y pues ahí ya se encuentran todas las subastas que están activas para la próxima semana. Pueden ingresar y pueden revisar todas las fotos y descripción de los vehículos o de las de los categorías que les interese.
4: Bueno, pues ahí está un mercado, un mercado que muchos desconocen y que... Eh estaba dando, dando de qué hablar, no pues está creciendo un montón. Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Autos y A ustedes, muchas gracias por la invitación y los esperamos en nuestra plataforma
13: para que participen.
3: Muchísimas gracias, Tatiana Pérez, con relación a esta información, los salvamentos. Un mercado interesante 12.55, sí. antes de que se me acabe el programa Nelson, en redes sociales me están diciendo que hay una inauguración de la Secretaría de Movilidad en Ibagué, ¿de qué se trata?
5: Sí señor, pues usted recordará que hace algún tiempo hace un par de años entrevistamos al exalcalde de Ibagué, al doctor Jaramillo y hablábamos de sí. que eh, quería replantear muchas cosas y criticábamos el hecho de que en Ibagué no existiera una Secretaría de Movilidad propia, es decir, de la alcaldía pues bien, el nuevo alcalde, Andrés Fabián Hurtado, inauguró ayer la Secretaría de Movilidad de Ibagué, ubicada en el Parque Industrial y de Reservas, cerca al Totuma, es decir, por la entrada a la ciudad de Ibagué, no por Picaleña, sino por la misma vía que va a conducir hacia la ciudad de Armenia. Allí, mmm, pues... Eh... Digamos que la antigua sede, que era arrendada, era de 1.700 metros cuadrados y han pasado a una de 3.000 metros cuadrados. Aunque hay que decir que la expedición de licencias, de matrículas, pues todavía son virtuales. Los servicios de operación serán de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y para ir a esta Secretaría de Movilidad, la alcaldía ha habilitado una ruta de transporte público tipo colectivo para que la gente no tenga ningún inconveniente, porque es que recordemos que queda, digamos, que fuera del perímetro de la ciudad. ¿Usted que conoce? Lo que pasa es que usted no conoce, sí. no está el de Carnaval del Pollo. De ahí para bajito... El <risa> Más o menos un kilómetro, claro, kilómetro y medio. El, el, el Boquerón, oh, sí, buen primor. No, señor, el Boquerón es para el otro no. lado. No confunda, capitán. El Boquerón ya es al otro lado del paso del río, com, del Conveima. Yo estoy diciendo no. a la entrada. Cuando, cuando, cuando usted va ah, y pasa, por ejemplo, claro. capitán, cuando usted pasa el retén, el, el, el peaje, para ser más exacto, sí. usted camina más o menos unos tres, cuatro kilómetros y hay dos opciones. O sigue para entrar a Ibagué por Picaleña o, o se diría por donde... Sí. O por se desvía por, por la variante. Por la variante donde están los moteles, exactamente. Usted sí lo identificó rápidamente. Y por ahí sale a un puente que es el puente, uh, el puente, el puente del Totumo, donde mucha gente lamentablemente se suicida, se lanza desde ese puente. Sí, el y el ha le el... ah. han puesto rejas. Correcto. Uh
11: -huh.
6: Para en en ese sitio.
5: En ese sitio queda el parque industrial, o uno de los dos parques industriales, son industrial y de servicios, es donde está ubicada esta Secretaría de Movilidad. Por ahí mismo usted puede bordear el cañón y entra a la ciudad de Ibagué a, y se encuentra exactamente al Romboy, Y ahí a 200, 300 metros es que queda el Carnaval del Pollo, que le decía yo a Ricardo. Por la avenida ah, claro. Mirolindo. Es correcto.
6: Sí, señor. Claro, ya. No, ya me sigue dando, dando hambre. Capital. Buena <ríe> Buen primor.
3: Muchas gracias. Don Nelson por la noticia. Buen, prim, buen Primores en el Willow.
5: Capitán, buen Primores en el Duila. No, A ver. Yo no, sé que esto no, es no ni no más no, grande, no, no, pero estamos desubicados, Capitán. Ya Venga, entiendo por qué se cuento... perdió en Mauritania. <risa>
3: eso yo no les puedo contar porque se perdió en Mauritania eso, eso, hicimos un juramento allá en África que eso se quedaba allá en África lo que sucede en África se queda en África exacto no acabemos el programa mejor por favor Nelson nos metió en problemas don Nelson feliz día feliz día del padre feliz fin feliz, de semana
5: muchas gracias y feliz puente para todos
3: lo mismo capitán para ti muchísimas gracias
6: Richard, Muchísimas un abrazo, saludos a todos, los quiero mucho, y además, eh, tú lo dijiste, Richard, por favor, el gobierno nacional, un, con muchísima respeto, una solicitud, por favor, abran las carreteras, mucha gente necesita el uso de las carreteras, y mucha gente vive, dice, que las eh, pe, las personas nos transportemos en las carreteras, empanadas, arepas, etc.
5: Galo, Ruta, nos vamos.
4: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana. Feliz Día del Padre a todos los papás que siempre nos acompañan. Les mando un beso gigante. Chao.
2: Si es humor. Es humor. ¿Algún sindicato, sí. ¿Algún sindicato se ha presentado por allá? ¿Usted que es amigo de los sindicatos?
12: Sí, hay varios sindicatos. Aquí está el sindicato de tabaqueros, paperos, borrachos y casados sin tapabocas. Ah, sí,
9: a
1: ¿Tabaque? A ver.
7: <risa> Parece que llegó el, el Smart.
1: ¿De verdad van a, 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 a sacar y abrir la multitud? No, están echando gases para entrar ellos primero a comprar. ¡No,
0: hombre! ¡No! ¡Vamos a ver. ¡Respeto a la vida! con
1: Está en Blue Radio. Sí, señor, la ministra Alicia de Voz Populi, ¿Algunas
5: recomendaciones para los que salieron a comprar?
4: Si compró ropa, métaselo de balde o con algo caliente, los no. que no tiene cucos. No, ¿Qué? Disculpe, 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 una imprecisión aquí. Si compró ropa, métala en un balde o con agua caliente, con agua caliente dentro de coca.
2: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa
9: tarde de sábado para todos. Es momento de actualizar las noticias y de contarles lo más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. El gobierno ya entregó los primeros 130 ventiladores para nuevas camas UCI en Bogotá. Estuvieron el ministro de Salud y la alcaldesa Claudia López y además de eso ya hay pronunciamiento del presidente Duque
7: Rubén. Silvia, sí, hace pocos minutos el gobierno nacional entregó 130 ventiladores a la alcaldía de Bogotá, todo esto para ampliar la capacidad de atención en las camas de unidades de cuidados intensivos en la capital, el presidente Iván Duque acaba de pronunciarse mediante su cuenta de Twitter diciendo, anticipamos el cronograma, le estamos cumpliendo a Bogotá, el Ministerio de Salud entrega al Distrito Capital un primer contingente de 130 ventiladores para reforzar atención del COVID-19 en la ciudad tenemos previsto entregar 295 más entre julio y y agosto, con esto, Silvia, serían 425 ventiladores que a más tardar en agosto tendría la capital del país. En este momento, la ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos en Bogotá es del 57.5%.
9: Pues a propósito de todo esto, Rubén, mucha atención porque la Alcaldía de Bogotá no descarta aumentar la ocupación de Transmilenio al 50%. Se ha dicho que el sistema de transporte integrado, el sistema... Público, el, el, el sistema de transporte integrado de Bogotá no puede sobrepasar una ocupación del 35%. Pues ya la alcaldesa está diciendo que evalúan aumentar esa capacidad. Esto fue el anuncio que hizo hace pocos minutos.
4: De manera que este esfuerzo lo vamos a seguir haciendo en la medida en que esta semana que viene y la siguiente terminemos las pruebas de las nuevas láminas de bioseguridad que nos permiten usar mejor el sistema, vamos a poder subir con todas las condiciones de bioseguridad
1: y de protección y de cuidado la ocupación del sistema del 35 al
9: 50%. Estamos atentos entonces a esta situación que está ocurriendo en Bogotá, que repetimos, ya recibió 130 ventiladores de parte del gobierno del presidente Iván Duque. Por otro lado, la ministra de Justicia anunció mil cupos nuevos en la cárcel del Bosque de Barranquilla, que en principio Diana Ospino fue construida para 600 internos, pero hoy tiene más de 1.400. En ese centro carcelario además hay 34 personas contagiadas con COVID-19.
8: Así es, Silvia. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, se reunió con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, para hacer un seguimiento al problema de contagios con COVID-19 dentro de los centros de reclusión y anunció la creación de mil cupos nuevos que buscan solucionar el problema de hacinamiento en la penitenciaría El Bosque. Indicó también que evalúan la posibilidad de instalar un centro de custodia provisional dentro de este penal.
1: Ya tenemos contratado un módulo de
9: 510 personas en el bosque, vamos a construir otro módulo para mujeres y estamos pensando en la posibilidad de estudiar si cabe un módulo especial para ampliar el cupo de sindicados respecto a la cárcel digital.
8: La ministra también se comprometió a trabajar conjuntamente con las autoridades locales para buscar medidas que permitan mitigar la posibilidad de más contagios dentro de las cárceles de la ciudad, teniendo en cuenta que en la penitenciaría El Bosque ya son 34 casos confirmados, como usted lo decía, uno más en la
0: cárcel modelo. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem.